0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom om swastiastu, dan om budaya untuk kita semua. Uh, sebelumnya, selamat siang kepada Kak Septi dan Kak, Abdu Kak, Kak Abdul dan. Kami berterima kasih sekali karena Kak Abdul Mukti SHMH selaku Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI telah uh, hadir dalam podcast kita yaitu Lawless Talk dan juga kepada Kak Septi Melinda SPsi MPsiT selaku Kepala Bagian Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial RI yang telah uh, menyempatkan waktunya untuk hadir di Lawless Talk dengan tema membina dan menjaga moralitas hakim pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Kadek Anangga Putri atau biasanya dipanggil Gangga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mangga. Nah pada podcast hari ini seperti temanya yaitu membina dan menjaga moralitas hakim. Kita berharap dari podcast ini itu dapat memberikan masyarakat dan para pemerhati hukum di Indonesia dapat mengetahui sekaligus memahami tentang pelaksanaan pembinaan dan praktik pengawasan terhadap kinerja hakim di Indonesia oleh lembaga Komisi Yudisial. nah kalau misalnya kita lihat dalam Undang-Undang Komisi Yudisial itu ada beberapa tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pengangkatan Hakim Agung kemudian di sini juga menjaga dan menegakkan kehormatan keluruhan martabat serta perilaku Hakim dan menetapkan kode etik atau pedoman perilaku Hakim bersama-sama dengan MA lalu juga menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku Hakim nah mungkin yang jadi pertanyaan kita di sini kita langsung saja ke berbincang-bincang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari uh, tugas fungsi dan wewenang dari Komisi Yudisial sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat uh, Komisi Yudisial ini kan melaksanakan pengawasan secara ek eksternal sedangkan MA sendiri melakukan secara internal. Tapi masih banyak yang uh, berpikir bahwa ya pengawasan hakim seluruhnya ini pasti akan harusnya diserahkan uh, kepada Kaya, uh, kepada KY semua. Mungkin dari Kak Mukti itu bisa meluruskan terlebih dahulu. Sebenarnya batasan-batasan uh, uh, pengawasan yang dilakukan oleh KY dan MA sendiri itu bagaimana Kak Mukti?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat segera untuk semuanya. Kayak itu kan sebenarnya hadirnya belakangan. Ada Mahkamah Agung terlebih dahulu yang lahir, bisa dikatakan, dari sejak Indonesia ini merdeka. ya. Dan di dalam lembaga yang namanya Mahkamah Agung itu, seluruh infrastrukturnya itu sebenarnya sudah ada, termasuk dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. nah tentu setiap lembaga pasti memiliki pengawasan internal yang uh, sudah berjalan kalau di kementerian misalnya ada inspektorat gitu ya kemudian di KI sendiri ada uh, apa uh, pengendalian atau kepatuhan internal nah tentu Mahkamah Agung juga memiliki hal demikian nah hanya saja uh, ada kebutuhan kebutuhan pasca reformasi yang menghendaki bahwa peradilan itu uh, dilakukan perbaikan reformasi peradilan yang di dalamnya termasuk juga perlunya adanya pengawasan terhadap hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh lembaga eksternal. Karena saat itu memang ada distras atau ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, eh, KY tanpa kemudian eh, menghilangkan apa namanya fungsi-fungsi pengawasan yang ada di Mahkamah Agung tetap eh, di, eh, dibentuklah di situ, tetapi ada batasannya. Kalau di Mahkamah Agung eh, pengawasannya itu kan tidak hanya diperuntukkan kepada hakim, tetapi kepada seluruh warga pengadilan yang ada di sana, pegawai-pegawai pengadilan eh, dan di Mahkamah Agung eh, itu eh, apa, diawasi termasuk panitera, panitera pengganti, sekretaris dan seterusnya. Dan di dalamnya adalah ada di dalam hakim. Kemudian K.I. hanya semata-mata melakukan pengawasan terhadap hakim. Jadi ruang lingkupnya jelas berbeda. Lalu kemudian fungsi pengawasan yang ada di badan pengawasan sendiri, itu juga di badan pengawasan Mahkamah Agung, itu juga melingkupi fungsi pembinaan. Jadi selain melakukan pengawasan, mereka juga melakukan pembinaan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh komisi Yudisial. sehingga pada saat kita melakukan pengawasan mereka bisa masuk ke ranah-ranah yang tanda kutip eh, apa namanya eh, disebut sebagai wilayah teknis judicial terutama mengenai eh, penerapan hukum acara nah di komisi judicial itu eh, hal demikian eh, apa namanya eh, untuk yang substansinya tentu kita tidak akan masuk ke sana dan ketika ini masalah substansi eh, ada kekurangan Yang dimiliki oleh hakim, kalau Mahkamah Agung bisa melakukan pembinaan, KY tidak. Nah, sisi lain, kalau di KY untuk penerapan hukum acaranya masih bisa dilakukan pemeriksaan, apa pengawasan. Itu seputar eh, apa, eh, perbedaan antara kita dengan Mahkamah Agung. Tapi yang jelas, tetap tidak menghilangkan fungsi-fungsi pengawasan yang ada di internal eh, Mahkamah Agung. Kita malah justru menjadi partner dalam konteks pengawasan hakim ini. <tuh> Ya.
0: Baik, Kak Mukti. Kemudian, Kak Mukti, kalau misalnya kan kayak ini memang melakukan pengawasan, kemudian apakah ada, seperti yang Kak Mukti katakan tadi, ada fungsi pembinaan, Kak, ya? Berkaitan dengan pembinaan itu, jalannya seperti apa, Kak?
1: Ya, kalau fungsi pembinaannya diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung, hmm. ya karena mereka yang memiliki pasukan, katakanlah gitu. Mereka memiliki keanggotaan. Hanya kalau dalam konteksnya KY barangkali, khusus untuk pembinaan itu pembinaan dalam mendalami mem, apa, memahamkan lebih lanjut mengenai pengetahuan tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah ini mungkin di bagian eh, sampingnya eh, apa, kak safety itu nanti bisa memberikan eh, lebih jauh tentang pem, eh, apa yang disebut eh, pendalaman dan pembinaan terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bahasanya kalau di dalam eh, undang-undang itu bahwa so, komisi judicial dapat melakukan uh, kegiatan berupa peningkatan kapasitas hakim itu fungsi pembinaan yang dimaksudnya seperti itu. Nah, mungkin itu ya ini.
0: Ya, terima kasih Kak Bukti. Nah berkaitan dengan Kak Septi juga, mungkin Kak Septi apakah bisa menjelaskan nih terkaitan dengan pembinaan eh, melihat dari apakah hakim sudah melaksanakan eh, berperilaku nih sesuai dengan kode etik yang memang sudah disepakati dalam surat edaran. Eh, perlaku kode otik, kode etik hakim. Itu kayak gimana, Kak Septi?
2: Ya. Baik, uh, Kak Daik. Jadi, kalau untuk pembinaan uh, kode etik dan pedoman perilaku hakim sendiri, memang itu ada salah satu uh, yang ditugaskan ke Komisi Yudisial berdasarkan pasal 20, bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhan martabat serta perilaku hakim, salah satu tugas Komisi Yudisial itu adalah Uh, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Jadi dalam hal meningkatkan kapasitas terkait dengan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi di Komisi Yudisial ini salah satu tugasnya adalah menanamkan kepada hakim mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim tadi. Jadi ada ada beberapa jenis pelatihan yang diberikan kepada hakim oleh Komisi Yudisial Yang pertama adalah pelatihan uh, terkait dengan kode etik pedoman perilaku hakim. Ini diberikan kepada hakim dengan masa kerja 0-8 tahun. Itu untuk pemaknaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kemudian ada pelatihan untuk hakim uh, 8-15 tahun dengan masa kerja tersebut. Ini uh, disebutnya sebagai uh, pendalaman kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di samping itu juga Komisi Judisial melakukan pelatihan-pelatihan uh, tematik uh, tergantung dengan tren atau tema uh, pengetahuan yang dibutuhkan oleh hakim pada saat itu. Jadi waktu lagi tren kemarin pemilu ada tentang peradilan pemilu, kemudian ada tentang hal-hal uh, lain yang diberikan oleh Komisi Judisial kepada hakim, seperti itu.
0: Kak Septi, jadi ini pengawasannya itu lebih untuk uh, kepada bentuk pelatihan-pelatihan untuk menanamkan kode etik itu sendiri, Kak, ya. Yes. Nah, uh, terima kasih, Kak Septi. Mungkin setelah dari pengawasan, saya ingin bertanya berkaitan dengan eh, maksud saya dari pembinaan, kita masuk ke pengawasan. Nah, bentuk pengawasan itu sendiri secara spesifik itu uh, ada beberapa jenisnya, Kak, ya. Apakah pengawasan itu, apakah kayak langsung ke... Langsung datang ke pengadilan, atau memang melihat gimana sidangnya, dan lain sebagainya. Atau ada jenis pengawasan lainnya, Kak? Mungkin dari Kak Mukti terlebih dahulu. Okay.
1: Terima kasih. Jadi, ini juga menerjemahkan dari kewenangan yang ada di Pasal 13 Undang-Undang Komisi Judisial mengenai tugas-tugas dalam rangka menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim, komisi disiplil mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Kemudian menerima laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Di KY kode etik dan pedoman perilaku hakim ini kita ini lebih ya, lebih sering menyebutnya sebagai KEPPH ya. Itu merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ya, pengawasan. Kemudian eh, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KIPPH. Kemudian memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KIPPH. Baik, saya akan memberikan uh, ilustrasi terkait dengan tugas-tugas itu. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Judisial, itu satu, dilakukan pada saat proses uh, persidangan perkara itu masih berjalan. Itu biasanya... Uh, Kita menerima permohonan pemantauan, ya, yang diajukan oleh masyarakat. Bisa jadi selain diajukan oleh masyarakat, kita berinisiatif karena ini menyangkut kasus-kasus yang menarik perhatian publik, misalnya, itu berinisiatif melakukan kegiatan pemantauan. Nah, ini satu poin terhadap kegiatan pengawasan atau pemantauan. Pemantauan sendiri. biasanya dijalankan pada saat eh, perkara itu masih dalam proses persidangan, ya. Jadi tahapan-tahapan sidang itu eh, dihadiri oleh eh, petugas pemantau. Nah petugas pemantau ini dari KY pusat ada, dari KY eh, apa eh, penghubung wilayah ada di Surabaya kelihatannya ada ya, kantor penghubung Komisi Disial. Nah itu melakukan kegiatan pemantauan. Nah hal lain. ketika perkara ini berjalan dan atau mungkin sudah selesai, kemudian ada dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim selama melaksanakan atau menjalani tugas-tugas pemeriksaan perkara atau mungkin di luar pengadilan. Bisa jadi ada pertemuan, ada komunikasi, ada penerimaan, ada perbuatan-perbuatan perilaku lain yang berlaku. apa namanya tercela misalnya, nah, itu komisi judicial menerima laporan itu, kemudian menindaklanjuti laporan-laporan terkait dengan dugaan pelanggaran tadi dengan melakukan diantaranya adalah verifikasi, kemudian melakukannya apa kegiatan eh, pemeriksaan pemeriksaan terhadap pelapor eh, saksi bahkan hakim hakim juga akan diperiksa jika perlu gitu ya. Kemudian nanti akan membawa hasil laporan pemeriksaan tersebut ke dalam e, sidang. Nah, di komisi risial ada dua sidang yaitu sidang panel dan kemudian sidang pleno. Nah, sidang panel ini untuk menetapkan apakah satu laporan itu dapat ditindaklanjuti atau atau tidak. Karena ada juga laporan itu tidak di, dapat ditindaklanjuti karena Misalnya ini karena berhubungan dengan teknis judisial, menyangkut pertimbangan, menyangkut amar putusan. Itu kan kemerdekanya hakim itu sendiri. Nah, kemudian kalau dapat ditindaklanjuti, maka dilakukan pemeriksaan terhadap hakim selaku terlapor. Dan hasilnya nanti akan dibawa kepada sidang pleno untuk diputus apakah laporan itu terbukti atau tidak terbukti. Nah inilah bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komis secara sederhana. Kalau kita mau mendalami, ini panjang sebenarnya, tapi ya secara umum seperti itu.
0: Baik, Kamu Mungti, terima kasih banyak. Jadi salah satu bentuk pengawasannya itu memang langsung terjun ya, Kak, untuk memantau bagaimana jalannya persidangan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana kalau misalnya memang ada kasus nih yang memang uh, menget mengecam kepentingan publik gitu, nah sehingga uh, komisi yudisial mungkin mendapatkan permohonan atau atas inisiatif komisi yudisial melakukan pengawasan terhadap jalannya persidangan tersebut. Hmm. Namun kita ketahui kalau misalnya pada saat ini ada pandemi COVID-19, apakah uh, pandemi ini pandemi ini menjadi halangan kayak ya terhadap yeah. uh, pelaksanaan tugas itu?
1: Ya, yeah. tentu saja karena uh, dari, dari pengadilan sendiri kan sebenarnya juga menerapkan uh, persidangan itu secara online ya. Uh, kalau dalam uh, perkara uh, pidana itu bisa diatur di dalam uh, peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020. Kebetulan uh, peraturan ini muncul pada saat masa pandemi. Tetapi untuk yang perkara di luar pidana, ada perkara pedata, uh, kemudian perkara agama atau usaha, itu sebenarnya sudah ada sebelum pandemi ini berlangsung, yaitu dengan adanya PERMA nomor tiga tahun 2018 yang kemudian diperbaharui dengan PERMA nomor satu tahun 2019 nah ini uh, sudah mulai menerapkan uh, persidangan secara uh, jarak jauh nah tentu saja ini uh, sangat uh, berpengaruh terhadap uh, komisi judicial dalam melakukan pemantauan karena prinsip sidang secara online itu kan eh uh, apa ya sidang Majelis ada di pengadilan, tapi para pihak yang bersidang bisa jadi nggak ada di di pengadilan, gitu. Kemudian aksesnya sendiri juga terbatas, publik tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai akses untuk mengikuti sidang secara online. Yang diberi akses adalah pihak-pihak yang sedang bersidang. Nah, ini uh, tentu saja uh, tidak maksimal. Konteks pengawasan dalam hal ini adalah pemantauan uh, yang dilakukan oleh uh, komisi judicial. yang mungkin uh, akan apa dapat dilihat itu adalah ketika sidang itu bisa di uh, siarkan secara streaming ya. Ini kayak ka, uh, kasus uh, perkaranya AB Presiksa kemarin karena ini menarik perhatian publik betul dan itu inisiatif dari media dan pengadilan kemudian menstreamingkan itu sehingga itu bisa tercapture dengan baik oleh uh, komisi yudial. Tetapi kan banyak perkara lain yang dimohonkan pemantauan itu tidak disiarkan secara apa namanya? secara terbuka. Ini yang kemudian harus minta akses ke sana dan rupanya kebijakannya saat ini memang belum memberikan akses di luar pihak-pihak yang sedang bersidang. Ini kendala kita.
0: Jadi kendalanya lumayan besar kayak ya. Karena di sini posisinya kita harus memantau, tapi memang kondisinya ada pandemi COVID. Tapi memang untuk melakukan pengawasannya juga sulit karena ada beberapa hal yang membatasi. Yeah. nah kemudian berkaitan juga dengan fungsi pengawasan jadi di sini kan tidak hanya dari inisiatifnya tidak hanya datang dari KY sendiri untuk melakukan pengawasan Benar. tapi di sini juga kita perlu peran serta masyarakat tapi kadang-kadang masyarakat ketika melihat ada uh, uh, misalnya mengkritik hakim ini ini sebenarnya harusnya seperti ini seperti ini biasanya itu cuma dikorbankan di sosial media sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan juga fungsi pengawasan terhadap
1: hakim itu ya yeah. Jadi masyarakat itu kan sebenarnya uh, ujung tombaknya uh, apa dalam konteks uh, uh, melakukan pengawasan juga karena dia apalagi kalau dia memiliki perkara yang diselesaikan di uh, pengadilan. Nah uh, untuk bisa dilakukan pemantauan uh, oleh komisi yudisial terutama uh, tentu saja harus ada permohonan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua inisiatif dari masyarakat itu sendiri adalah ketika nanti uh, ditemukan selama proses uh, sidang itu berlangsung ditemukan adanya dugaan-dugaan pelanggaran, misalnya hakim mungkin bisa jadi berat sebelah, kemudian hakim melakukan intimidasi, hakim tidak menghormati menghargai hak-hak para pihak begitu ya, itu uh, bisa melaporkan uh, sebagai satu bentuk pelanggaran yang nanti akan bisa didalami oleh komisi judicial. dan dalam hal ini perlu dibantu dengan uh, dokumentasi dan saksi-saksi yang menguatkan uh, apa laporannya. Kalau uh, proses yang dilaporkan itu menyangkut uh, proses persidangan tapi tidak ada dokumentasi, nanti kami akan mengalami kesulitan juga untuk flashback ke belakang. Kejadiannya sudah berlalu tapi enggak ada dokumentasinya lalu tiba-tiba minta supaya uh, apa ucapan dari misalnya hakim ini sangat melukai, sangat mengintimidasi ucapan yang seperti apa itu kan bisa jadi kan eh, kita ini hanya apa namanya hanya eh, menduga-duga saja itu ceritanya kayak gitu itu menyangkut pengawasan ininya nah masyarakat kami berharap ya tetap sama-sama eh, kita bekerja sama untuk eh, mereka eh, juga melengkapi melaporkan dan apa namanya menginformasikan secara faktual dan jujur.
0: Jadi memang sebenarnya perlu peran dari semua ya dari baik dari KY, baik dari masyarakat dan mungkin dari masyarakat juga perlu mengetahui bahwa bisa berkontribusi dengan jalan memberikan pelaporan terhadap memang kalau misalnya ter dalam persidangan atau hakim dinilai atau dinilai uh, telah melanggar kode etik atau seperti itu, tapi memang di sini tetap harus uh, agar memudahkan juga tugas pengawasan dan penindakannya nanti itu ha, uh, juga memberikan bukti dan lain sebagainya seperti itu, kak ya. Yeah. Nah, kemudian saya ingin, ingin bertanya, masih dalam uh, pengawasan juga itu berkait dengan berkaitan dengan apabila misalnya memang ada terdap terdapat kasus atau temuan dari komisi judicial kaitannya dengan pelanggaran kode etik hakim, yeah. itu apakah uh, dalam dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan eh, KKI ini pernah nih melihat adanya pelanggaran kode etik itu kayak atau gimana dalam pengawasannya?
1: Ya, ya tentu saja uh, sering. Uh, yang perlu kami sampaikan juga bahwa KKI itu ada satu unit uh, yang namanya investigasi. Jadi kalaupun teman-teman uh, uh, dari masyarakat uh, apa namanya tidak menyampaikan laporan. Kita juga secara aktif memantau apa yang apa apa yang terjadi di arena persidangan di arena pengadilan. Nah, dalam hal ini bisa jadi banyak informasi-informasi yang secara langsung disampaikan kepada masyarakat kepada mitra-mitra kita di daerah. Kemudian dia tidak mengformulasikan dalam bentuk laporan dia sendiri, tetapi menginformasikan melalui lisan, ya. dari mitra-mitra itu sehingga kemudian didalami oleh uh, tim yang disebut uh, oleh kami sebagai tim investigasi. Nah, banyak laporan-laporan uh, yang uh, apa uh, masuk yang merupakan dalaman dari uh, investigasi. Rata-rata memang uh, untuk temuan seperti ini uh, lebih banyak kepada model perilaku pelanggaran yang sifatnya perilaku murni. Jadi bukan pada saat hakim melakukan uh, pemeriksaan perkara di pengadilan, tetapi justru di luar pengadilan. Ya, di antaranya contoh misalnya hmm, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kasus perselingkuhan, itu eh, contoh-contohlah. Hakim bertemu dengan eh, pihak eh, yang berperkara di luar pengadilan, menerima fasilitas, dan segala macam. Ini bentuk pelanggaran-pelanggaran eh, perilaku murni yang nanti juga ketika ini bertemu dengan para pihak di luar pengadilan, menerima fasilitas ini diduga akan mempengaruhi proses perkara ber di pengadilan itu sendiri. Itu contohnya.
0: Jadi, pengawasan itu tidak hanya ketika hakim melaksanakan tugasnya di pengadilan Benar. sendiri, tapi juga memang kita melihat juga perilaku hakim di luar jalan menjalankan tugasnya di luar pengadilan. Benar. Nah, mungkin saya nih pertanyaan terakhir buat sesi pengawasan mungkin berkaitan dengan ini. kan ada yang namanya apa namanya penghubung komisi yudisial yang mana itu merupakan rekan komisi yudisial yang ada di daerah-daerah. Nah, kemudian uh, sebenarnya ma uh, masyarakat ini juga agak agak bingung ya, maksudnya wow. ketika ingin melaporkan ini sebenarnya kita mau ke mana gitu. Apakah hmm. itu harus ke apa namanya penghubung Komisi Judisial, kalau teman-teman yang ada di daerah, atau memang langsung ke pusat, atau seperti apa. Mungkin teman-teman masyarakat juga agak kebingungan dalam hal dari segi pelaporannya. Mungkin Kak Mukti bisa menjelaskan dulu. Baik.
1: Perlu kami sampaikan bahwa penghubung itu bukan pihak lain selain Komisi Judisial. Penghubung itu bagian dari organ yang ada di Komisi Judisial. Prinsipnya kehadiran penghubung itu kan sebenarnya untuk memperpendek pelayanan, atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita hanya mengandalkan komisi wisial itu ada di pusat, maka daerah-daerah yang jangkauannya jauh dengan komisi wisial itu akan mengalami kesulitan. Nah, disitulah peran penghubung untuk menerima laporan masyarakat, kemudian kadang-kadang juga konsultasi, dan melakukan kegiatan pemantauan, di luar bahwa, kami SDM-nya pun juga sangat terbatas, sehingga dengan adanya penghubung eh, Komisi Yudisial di daerah, itu akan membantu pelaksanaan tugas teknis kita di eh, Komisi Yudisial. Tapi yang harus kita eh, pahami juga adalah penghubung Komisi Yudisial itu bagian dari organ yang ada di Komisi Yudisial, sehingga mau melapor ke eh, penghubung eh, bisa, mau melapor ke pusat juga bisa. Jadi, Kalau misalnya eh, mengalami eh, permasalahan jarak mungkin biayanya kalau melapor ke Jakarta eh, besar gitu kan atau setidak setidaknya harus keluar biaya pengiriman lah kalau daerahnya ada penghubung rasanya juga bisa diantisipasi eh, apa biaya-biaya yang eh, cukup tinggi tadi nah itu kira-kira dengan adanya penghubung intinya merupakan bagian dari komisi disiplin
0: Baik, Kak. Jadi mungkin masyarakat yang memang ingin melaporkan kasus terkait berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim bisa melaporkan ke Komisi Judisial, baik itu penghubung Komisi Judisial yang memang ada di beberapa daerah, kayak pada saat ini masih ada di beberapa daerah, kan, Kak, ya?
1: Iya, betul. Hmm.
0: Jadi masyarakat dapat mengambil perannya masing-masing. Kemudian saya ingin beralih nih terkait dengan salah satu wewenang dari Komisi Yudisial yang berkaitan dengan pengangkatan hakim agung. Nah, tentu kan mengusulkan pengangkatan hakim agung maksud saya. Nah, kemudian dalam hal uh, memberikan usulan apa nih langkah-langkah yang uh, diambil oleh KY? Apakah langsung memang mengusulkan atau ada langkah-langkah yang sebelumnya memang harus diperiksa terlebih dahulu untuk diusulkan? Mungkin dari Kak Septi bagaimana nih
2: Kak? Baik. Untuk eh, dalam rangka kewenangan mengusulkan calon hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial sebelumnya melakukan proses yang namanya seleksi calon hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung. Jadi mulai dari kita melakukan pengumuman dan menerima pendaftaran, nah, selanjutnya KAYE melakukan seleksi administrasi terhadap berkas-berkas eh, pendaftaran yang diajukan oleh atau diusulkan eh, oleh pengusul. Kemudian setelah itu baru ada Uji kelayakan. Uji kelayakan ini di dalamnya ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu seleksi kualitas dalam tahapan ini yang diukur adalah kemampuan teknis atau pengetahuan uh, hukum dan peradilan dari para calon-calon hakim agung ini. Kemudian lanjut, apabila lulus pada tahap seleksi kualitas, tahapan selanjutnya adalah seleksi kesehatan dan kepribadian. Ini tahap yang paling kompleks dalam proses uji kelayakan di Komisi Yudisial. Jadi Dalam seleksi kesehatan dan kepribadian ini di dalamnya ada beberapa unsur. Yang pertama adalah rekam jejak. Jadi nanti eh, dari Biro Investigasi akan melakukan penelusuran rekam jejak. Kemudian hasil penelusuran rekam jejak ini ditambah data-data dari eh, LHKPN, kemudian masukan dari masyarakat, kemudian data-data yang masuk ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Apakah pernah dilaporkan dan mendapat? rekomendasi sanksi dari Komisi Judisial maupun dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, itu kemudian diolah menjadi data rekam jejak. Nah Di samping rekam jejak ada juga penilaian kompetensi, ada asesmen kompetensi dan kepribadian, apakah si calon ini secara kepribadian dan kompetensi cocok dengan jabatan Hakim Agung. Dan uh, ada juga seleksi kesehatan, jadi ada uh, pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang dilakukan bekerjasama dengan Rumah Sakit uh, Nasional. nah dalam tahap uji kelayakan ini kemudian yang terakhir adalah wawancara terbuka ini calon-calon yang sudah lulus di seleksi kesehatan dan kepribadian akan diwawancara oleh sembilan panelis sembilan panelis ini terdiri dari tujuh pimpinan dan anggota komisi judicial plus ada satu uh, pakar atau ahli di yang uh, di bidang kenegarawanan kemudian satu lagi ada pakar hukum yang menguasai teknis hukum dan peradilan. Nah, setelah wawancara ini, baru diputuskan e, kelulusannya dan kemudian nama-nama calon yang lulus di seleksi calon hakim agunan ad hoc, kemudian di, diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Seperti itu tahapannya. Panjang ya,
0: Kak, tahapannya. Ih, Tapi ya. tahapan ini memang... Sepanjang itu untuk melihat nanti agar hakim itu uh, bekerja Itu sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan Dan
2: berintegritas juga tentunya agar bisa menegakkan keadilan Seperti itu Kak Septi ya Betul sekali, karena kan katanya jabatan hakim ini Hakim Agung itu terutama ya Itu kan jabatan tertinggi dari uh, karir hakim Nah itu pun harus apa ya sebuah jabatan yang ada dagiumnya dia adalah jabatan yang mulia yang nobel gitu ya bahkan ada yang menyebutnya sebagai wakil Tuhan jadi harus bisa adil harus bisa memperhatikan uh, apakah ini ada kemanfaatannya putusannya bisa memberikan kepastian hukum atau tidak makanya uh, seleksinya tidak bisa dipersamakan dengan jabatan-jabatan uh, yang lain nah unsur rekam jejak dan integritas menjadi sangat kental di proses seleksi ini Hmm, baik, Kak
0: Septi. Nah, kemudian Kak Septi uh, berkaitan dengan memang uh, ada proses uh, memberikan pertimbangan terkait dengan... Uh, hakim hakim agung. Nah, kemudian apakah nanti ke depan KY ini punya inovasi terbaru gitu untuk memastikan bagaimana cara pembinaan dan atau memastikan gimana bisa menjaga moralitas hakim ke depannya? Apakah ada langkah-langkah yang memang akan diambil oleh KY berkaitan dengan agar bisa melaksanakan fungsi pembinaan itu secara lebih efektif gitu, Kak?
2: Iya. Baik. Nah, ini sebenarnya yang agak jadi tantangan deh bagi komisi judicial juga ya karena uh, hakim calon hakim agung dan hakim etok di mahkamah agung ini tidak di bawah naungan komisi judicial untuk hakim karir sendiri ada di bawah mahkamah agung pembinaan teknisnya ada di sana pembinaan perilaku dan manajerialnya ada di sana kemudian yang calon calon non karir seperti akademisi atau pengacara jaksa dan lain-lain itu juga ada di, ada di lembaga masing-masing eh uh, memang pada prosesnya uh, ini jadi sebuah tantangan untuk KY bagaimana caranya KY bisa memenuhi kebutuhan Mahkamah Agung terkait Hakim Agung, terkait calon Hakim Agung dan etok ini. Jadi uh, karena dia ada lembaga yang di luar Komisi Judicial tentunya kita harus menyesuaikan dengan bukan kebutuhan person-person yang ada di Mahkamah Agung atau kebutuhan pimpinan Mahkamah Agung tapi sebenarnya perlu sosok. Hakim Agung yang seperti apa sih? Nah, itu yang perlu didefinisikan bersama dan menjadi tantangan buat Komisi Judisial. Kami sudah pernah melaku, menyusun kamus kompetensi bersama, jadi standar kompetensinya untuk Hakim Agung dan Ad Hoc itu seperti apa dibicarakan bersama dengan Mahkamah Agung. Kemudian ada PR lagi, karena ternyata tidak banyak juga orang yang mau menjadi Hakim Agung. Itu juga tantangan. Kadang orang baik, nggak mau daftar gitu maunya ditunjuk gitu kan itu juga juga jadi challenge tersendiri buat kita nah kemudian ada satu isu dimana setiap kita membuka pengumuman ada pengisian untuk pengisian jabatan Hakim Agung ini yang daftar itu-itu aja gitu tidak tidak bertambah atau 50% kurang lebih 40 sampai 50% itu calon-calon yang sudah pernah mendaftar. Nah, ini uh, akhirnya kami di internal Komisi Yudisial mencoba untuk membuat sebuah uh, entah ini namanya inovasi atau pengembangan ya. Jadi kita coba untuk melakukan pemetaan calon potensial, kemudian hasil pemetaan ini kemudian akan direkomendasikan bentuk pengembangannya seperti apa supaya mereka ketika melakukan seleksi ikut untuk seleksi itu dia bisa lulus. Nah pengembangannya tentu saja bukan cuma dari segi kompetensi teknis, bukan hanya uh, dari sisi kemampuan teknis yudisial karena itu yang melakukan kan nanti mahkamah agung. Kita kan menyusun rekomendasi bagaimana uh, mengembangkan calon-calon ini dari sisi kemampuan teknisnya juga uh, dari sisi penerapan uh, kode etik dan pedoman perilaku hakimnya, pengembangan integritasnya juga di direkomendasikan dalam hal ini. Nah, kalau misalnya itu yang bisa didefinisikan sebagai pembinaan ya tentu KY punya peran serta dalam pembinaan e, hakim. Jadi, tapi memang tidak pada ranah teknis yudisial karena itu kompetensinya Mahkamah Agung, tapi lebih kepada e, integritas dan penerapan kode etik dan penoman perilaku hakim. Seperti itu.
0: baik kak Septi tapi tadi itu ada salah satu isu dan mungkin tantangan juga ya dari uh... Komisi Judisial dalam hal rekrutmen Hakim Agung, kayak ya, ada sedikit yeah. sekali orang yang berminat untuk uh, menjadi Hakim Agung, padahal memang dibutuhkan sekali sosok-sosok Hakim Agung yang dapat mengisi posisi tersebut. Nah, dan di sini juga sudah dikembangkan berkaitan dengan uh, proses pemetaan yang nantinya mungkin bisa menjadi calon-calon Hakim Agung. Nah, kemudian uh, berkaitan dengan itu, apakah mungkin Kak Sep, uh, kita sudah berada di sesi terakhir, mungkin Kak Septi ini bisa memberikan uh, ini apa sedikit dua patah kata berkaitan dengan uh, bagaimana uh, masyarakat ataupun nanti mahasiswa dan masyarakat secara umum ini dapat juga mendorong uh, apa ya mendorong agar tapi kalau misalnya kita bilang mendorong agar banyak yang mendaftar kamu tidak juga ya mendorong agar bisa itu partisipasi itu bisa ditingkatkan itu apakah bisa masyarakat itu juga membantu dari sisi itu.
2: Oke, baik. Jadi untuk tentunya Komisi Yudisial tidak bisa bekerja sendiri dalam hal e, memilih hakim calon hakim agung dan calon hakim ad hoc yang memenuhi kualifikasi baik dari segi kompetensi maupun integritas. Kaya tidak bisa sendiri, pastinya kaya selalu membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Jadi sejak awal pengumuman kelulusan dari kelulusan administrasi itu kaya akan meminta masukan dari masyarakat terkait calon-calon yang sudah lulus pada tahap administrasi. Nah, eh itu sangat berguna sekali untuk melakukan penelusuran rekam jejak para calon-calon ini. Karena itu jadi satu apa ya, kelebihan dari seleksi KAI juga karena rekam jejaknya tidak sebatas hanya seperti melihat CV saja tapi rekam jejak penerapan PPH atau kode etiknya seperti apa. Tadi baik dalam dia menjalankan tugas maupun di luar melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-harinya karena salah satu uh, syarat yang diminta undang-undang untuk menjadi hakim agung itu harus uh, tidak tercelah nah ini ya, syarat yang yang sangat rumit ya tidak tercelahnya seperti apa tentunya butuh masukan dari masyarakat seperti
0: Ya, jadi masyarakat bisa berkontribusi dengan memberikan masukan kepada komisi judicial kayak. Nah, kemudian mungkin uh, untuk menutup ini, uh, saya minta Kak Mukti untuk memberikan closing statement atau memberikan pesan pada mahasiswa dan masyarakat umum sebagai da agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan penjagaan moralitas hakim. Dipersilakan Kak Tau Mukti.
1: Baik, ya. uh, terima kasih. Jadi uh, kayak ini kan sebenarnya lahir. Salah satunya adalah menjawab ekspektasi dari masyarakat Untuk bisa memberikan kontribusinya dalam rangka mendorong perbaikan wajah peradilan di Indonesia Begitu kira-kira Tapi KY tidak hanya bisa melaksanakan itu secara sendiri Dengan infrastruktur yang kita punya juga sangat terbatas, SDM juga terbatas Yang terpenting adalah kolaborasi antara kita, kemudian masyarakat bahkan dengan Mahkamah Agung sendiri harus selalu dibangun. Nah, eh, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan-laporan eh, jika ada eh, ditemukan pelanggaran-pelanggaran eh, yang dilakukan oleh hakim. Tentu saja eh, sebenarnya tidak selalu harus eh, apa namanya langsung memberikan judgement bahwa itu salah atau eh, benar, tetapi harus diperiksa terlebih dahulu satu eh, apa namanya informasi yang diperoleh oleh masyarakat itu sendiri. bahkan jika perlu sebenarnya langkah yang perlu dilakukan pertama itu persuasif dulu untuk memperbaiki bersama-sama kondisi peradilan, mengingatkan para hakim bahwa itu misalnya ada sesuatu yang salah itu. Nah, jika memang tidak tidak bisa sudah diingatkan ternyata masih melakukan tindakan maka bisa melaporkan kepada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan baik komisi judicial maupun kepada kepada bawahan. Nah, tentu saja pada saat melaporkan akan lang, akan lebih baik jika juga didukung oleh uh, petunjuk-petunjuk yang menjadi dasar dari laporan itu sendiri sehingga uh, apa? laporan itu tidak uh, abstrak gitu ya. Kita nyur, suruh nyari sendiri terus uh, kita juga tidak kemudian SIM Salim uh, dapat bukti itu sendiri tanpa kita ada proses meskipun kita juga melalui dengan tahapan-tahapan yang uh, prosesnya jelas kemudian kepada mahasiswa tentu uh, mulia ketika punya cita-cita menjadi Hakim uh, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Seti bahwa hakim itu profesi yang uh, nobil ya mulia begitu dan uh, tentu dengan kemuliaan itu E, harus menjaga nilai-nilai kemudian memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang secara substantif dirasakan oleh masyarakat e, meskipun juga harus memperhatikan prosedurannya juga dan tetap semangat untuk menjaga e, marwah dari penegak hukum dalam hal ini hakim ketika suatu saat benar-benar menjadi hakim ya demi kewibawaan lembaga peradilan yang kita e, cintai ini demikian, terima kasih
0: Terima kasih Kak Mukti. Jadi sebenarnya semua elemen itu dapat mengambil perannya masing-masing. Baik dari komisi judicial, dari masyarakat, serta mahasiswa sendiri. Semuanya dapat berpartisipasi untuk uh, membangun. apa ya untuk menjaga marwah uh, marwah hakim itu sendiri agar bisa juga kita memiliki hakim yang berintegritas ya kita juga perlu bergerak untuk untuk itu. Jadi mungkin itu untuk podcast uh, Plolestor kita hari ini saya ucapkan terima kasih sekali kepada Kak Mukti dan Kak Septi. Saya Anda Gangga uh, undur diri dan mengucapkan terima kasih kembali uh, dan semoga kita di masa pandemi Covid-19 ini tetap sehat semuanya. Terima kasih.